1: ¿Qué tal amigos del ciberespacio? Bienvenidos a Claroscuros a través de la luz de la radio. Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, Tonatiuh Ambriz en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos. Este último lunes de julio, el 28 de julio de 2014, vamos a conversar con ustedes sobre un castillo de cristal bajo las fauces de la tierra que recrea el espectáculo del origen del mundo. Estamos hablando de río secreto en la Riviera Maya. Conversaremos con el director general de este proyecto turístico, Francisco Cordovalira. Y también los crímenes ambientales en México permanecen impunes, no hay acusados. En la entrevista a la diputada del PRD, Graciela Saldaña Fraire, quien es también o quien fue la expresidenta de la Asociación de Biólogos de Cancún. Y en México, el 60% de la población consume cerveza. Dentro de este contexto, ¿qué panorama tiene el consumo de vino? Pues esta noche lo vamos a saber con una conversación que hemos tenido con Pilar Meré, que es la primera mujer presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers. Quédese con nosotros esta noche en Claros Cubos.
0: Entra en contacto con nosotros. Facebook.com diagonal Radio Luces. Twitter.com diagonal La Luz de la Radio.
1: En el municipio de Solidaridad, que cumple 28 este 28 de julio 30 años, se localiza una urbe, y usted sabe, Playa del Carmen, y ahí se localiza también Río Secreto, un parque turístico que no tiene, no tiene precedentes Porque ofrece un tour a través de ríos subterráneos donde se aprecian estalactitas y estalagmitas Y en estas vacaciones de verano el parque lanzó su nuevo atractivo Se trata de Río Secreto Plus que integra el espectáculo de luz y sonido denominado Sion Que versa sobre el origen del universo Francisco Cordovalira, director general de Río Secreto, nos cuenta esta noche qué significado tiene este castillo de cristal ubicado bajo las fauces de la tierra que ya tiene seis años de operaciones.
2: Sí, anunciamos, este, yo le llamo la la, la puesta. De, de un parque único en una reserva natural. ¿Por qué parque único? Porque a través de seis años de trabajo llegamos al concepto que yo siempre soñé. Lo que pongo ahí es que desde el primer año comenzamos con 30.000 visitantes, este año vamos a llegar a 80.000 visitantes, pero el concepto de parque que yo quería lograr lo, solo se podía lograr con un trabajo de muy largo plazo, porque Río Secreto es muy frágil y muy sensible y entonces no se trata de llegar ni con maquinaria, ni con dinamita, ni con albañiles, ni con pico y pala, a construir, se trata de ir encontrando los senderos que el Río Secreto te ofrece, para poder manejar más gente y más conceptos, entonces a través de seis años, pues hoy ofrecemos este, cuatro diferentes rutas, con cinco diferentes entradas, ...con dos módulos de servicios muy completos... ...con todo lo que un módulo implica... ...restaurante, cocinas, baños, lockers... ...donde te entregan el equipo... ...salas de visualización para fotografía... Etc. ...son dos módulos... ...todos interconectados por senderos... ...que también son recorridos muy hermosos... ...y como colofón final... ...el producto de luz y sonido... ...que hace que tu estancia sea mucho más larga... ...porque es un espectáculo... ...de luz y sonido muy completo... ...que lo que te da es... Eh, ...y se llama Sion... ...pues de la palabra creación y evolución... ...es un espectáculo sonido que te lleva desde el Big Bang... ...hasta el ser humano universal de este siglo... ¿no? ...y te lo lleva recorriendo primero a través de la ruta seca... ...llegar al Salón de la Paz... ...y en el Salón de la Paz a través de una gran proyección... ...con guión y música propia... ...el guión lo escribió Otto... ...mi director operativo, él es escritor... ...tiene 13 libros publicados... ...es una gente muy creativa... Y la música es de un músico argentino muy capaz, internacional, pero que radica en Cancún. Entonces, música y guión original en es un espectáculo de luz y sonido que todas las animaciones, a través del mapeo digital, se proyectan sobre la cueva. Entonces, ese sueño, bueno, pues no se puede hacer con... Y como les dije, no es una cuestión de dinero, porque la verdad es que la inversión no es alta, sino se tiene que hacer con mucho tiempo, con mucha paciencia, con mucha conciencia... ...y con mucha congruencia... ...no hay forma de que Río Secreto se haga con dinero... ...porque no hay ningún arquitecto que pueda competir con Dios... ...lo dije aquí, nadie puede hacer Río Secreto... ...no existe ni dinero, ni talento humano... ...para hacer algo tan hermoso como Río Secreto... ...eso lo hizo Dios... ...y competir con él no se puede... ...lo que tienes que hacer es respetarlo... ...y saber cómo hacer ...y por eso ahorita a los seis años... ...estoy diciendo, llegué a mi sueño dorado... que ...es un parque único... ...en una reserva natural, logramos que el río Cemento sea una reserva natural urbana... ...no es nomás el concepto que quisimos llamarle reserva natural... ¿no? ...logramos a través de negociaciones, vamos a decir políticas... ...que también en el PDU de solidaridad se considerara toda esa franja como reserva eh, natural... ...y eso me permite garantizar, aparte del manejo sustentable que hacemos... ...porque nuestros grupos son muy reducidos pues me, me permite garantizar lo que siempre he dicho y te he dicho a ti, que las generaciones futuras lo puedan disfrutar, que no sea para mí nada más el provecho, para mí mi gente y los turistas, sino que cuando yo me muera y muchos siglos después, Dios secreto se preserve con la misma belleza, pues porque fue creado hace dos millones de años, entonces no tengo el derecho de lastimar algo así. Espero que con este concepto, como se vuelve un parque de mayor estancia, primero el mercado de Cancún reaccione, Cancún no estaba yendo porque le parecía muy largo el recorrido hora y media de ida, hora y media de regreso pues por la carretera que tú conoces y quedarse nada más hora y media ahora es una estancia de un día tú puedes llegar a las 8 de la mañana a las 11 de la mañana estás terminando tu experiencia comes y aunque parece un espectáculo de sonido como si fuera en la tarde, como todo es oscuro pues comes a las 12 descansas un rato y te quedas a tu espectáculo de sonido y te regresas a las 2, 3 de la tarde pues ya es un día completo eso lo va a aceptar el mercado de Cancún con mayor facilidad que una expedición chica y con un trayecto largo esa es la primera esperanza que tengo, nada más por el Mercado Cancún y la otra es que pues no hay ningún producto que lo pueda competir a partir de ahora es muy difícil, ningún parque te ofrece una experiencia tan única tan transformadora, como le llamamos y aparte poderte quedar a ver un espectáculo de luz y sonido en donde la que gana es la naturaleza no hay actores, el actor sigue siendo Dios. Eh, cuando encontró otro Ruta Seca me llevó a verla y muy rápidamente al llegar al Salón de la Paz lo primero que se te antoja hacer un concierto pues parece una sala de conciertos el Salón de la Paz y eso hicimos inclusive pues, por una motivación muy personal que casi todo el mundo nos gusta la música segundo que sabíamos que en Playa del Carmen hay muy buenos grupos grupos de altísimo nivel comentaba yo que el grupo Bolé. Pues lo manejan tres personas, bueno, lo encabezan tres personas: un violinista serbio, que es uno de los mejores violinistas del mundo, que pues vive ahí en playa. Entonces, cuando él descansa y compone, pues le gusta ver qué hace. Entonces, cuando le ofrecimos este lugar, que ya van tres veces o cuatro veces que se presentan, pues están felices. El otro es un citarista mexicano. Que también está considerado entre lo mejor del mundo, que viaja con él. Y el otro, curiosamente, es un gran guitarrista, que no me acuerdo su nombre que tú debes de conocer, guitarrista cancunense, bueno, bueno, de guitarra clásica, que él sí vive aquí y da conciertos, pero cuando llega el grupo Bolés se une y entonces presentan en El Dios Secreto. Como ese grupo han habido varios, ahora se va a presentar los caifanes, que, que viven también ahí en Playa del Carmen. Saúl ahí vive el medio. ¿Cuándo
3: se van
2: a presentar? Va a depender de Saúl, pero ya en uno o dos meses, ya no tarda mucho. Él pone la fecha, Porque nosotros lo hacemos... se lo regalamos, ¿no? Y si él quiere regalar la entrada, la regalamos. Si él quiere una cuota de recuperación, cobramos 200 pesos nada más. Pero tuve el. Platiqué allí que he tenido el privilegio de. Bueno, que los niños cantores de Viena se presentaron allí. Ese es un evento único en la historia de México y fue único para ellos. El director que tiene treinta y tantos años dirigiendo el grupo. Ese día cumplió 60 años de edad ahí en Río Secreto. Y él dijo que era el mejor lugar que se habían presentado en toda la historia de, que él conocía. Y ese grupo del, de los niños cantores de pues, se han presentado en las catedrales más hermosas y en los teatros más hermosos de Europa. Este les pareció, pues lo máximo por el mismo contexto de que es la naturaleza la que te acoge. Y bueno, hice un. Yo le hice un, un homenaje a Facundo Cabral Que siempre lo quise mucho Lo respeté mucho, fue buen amigo Cuando murió le hicimos un homenaje uh -huh. eh, Mi yerno que es un gran Roquero en Los Ángeles Ha tocado, tocó hace dos meses Aproximadamente Y ahora estamos preparando precisamente eh, Este evento de los Caifanes Pero lo que expliqué fue que nos dimos cuenta que, no eran, que era un lugar tan hermoso Que no lo podíamos ofrecer nada más de vez en cuando que lo podíamos usar como un producto turístico, y así creamos Sion, este espectáculo de luz y sonido, que ahora ya forma parte de la experiencia Río Secreto, y que ahí lo vas a encontrar
1: para los mayas los cenotes eran sagrados Shibalba el lugar de los muertos, y también forma parte de todo este concepto místico,
2: ahí está le damos un gran tributo, cuando tú entras a, antes de entrar a a las dos experiencias, un chamante hace una limpieza <coughs> hay una gran explicación de lo que tú acabas de decir o sea, en el recorrido te vamos explicando la importancia que la cultura maya le daba al inframundo a sus dos mundos, lógicamente antes de entrar hay una gran ceiba precisamente la ceiba refleja el supramundo y el inframundo como se clava. entonces hay todo un tributo a la cultura maya en el propio espectáculo de luz y sonido a pesar de que eh, sea desde eh, Big Bang, que no existía la cultura maya, pero hay una serie de reminiscencias a la cultura maya. Y cuando ese espectáculo lo, lo ofrecemos a grupos y convenciones, sí le agregamos todo un componente teatral con lacandones. O sea, te reciben lacandones, que no hablan a propósito, desfrazados de lacandones. Porque mucha gente no sabe que lacandones es maya, curiosamente. Y el lacandón también tenía... este si sí, el lacandón es una de las culturas mayas más importantes y yo creo que la más auténtica que existe el día de hoy porque ellos siguen siendo igualitos que hace siglos es que los mayas a veces creen que nada más son la península de Yucatán ¿no? y Chiapas tuvo una cultura maya poderosísima Palenque ¿no? pero los lacandones hablan parte de o sea ellos hablan mayas en unas de derivaciones este, de la lengua maya la lengua maya también tiene como 10 o 12 derivaciones entonces los utilizamos por su característica tan especial, hombres y mujeres son iguales, pelo largo, vestimenta igual, y los utilizamos, bueno, los utilizamos, quiero decir, son nuestros personajes, nuestros guías, por esa característica estética tan particular, pero por su pureza al día de hoy. Yo creo que son los mayas que más han conservado su pureza, pues porque se han internado en la selva y prácticamente, y bueno, y ellos se ellos se cruzan entre ellos, ¿no? O sea, es, un, es el maya más auténtico que hay ahorita. No es un maya de la creatividad o el esplendor de los mayas de la península de Yucatán, pero es un maya muy actual, muy muy actual. ¿Y qué
1: representa esto en medio de pues uno de los municipios que más crecimiento tiene toda Latinoamérica? Un
2: éxito, solidario. un éxito para mí. Sí. Primero porque en ese municipio que crece a veces con tanta velocidad, con tanto descontrol, a veces con tanto daño a la naturaleza, es un oasis de Conservación, indiscutiblemente, Río Secreto, el hecho que hayamos logrado que sea una reserva natural urbana es un éxito para mi organización. Que lo estemos conservando de la manera en que lo estemos conservando, porque los grupos son muy reducidos, y que cada grupo sea una clase de conservación y de conciencia y de transformación, pues, representa un orgullo para mí. Es el cierre de mi carrera.
1: En cierre de su carrera?
2: En ese, en ese campo sí. En parques naturales, sí, porque no creo poder encontrar algo más hermoso. Dios me dio Shelejá, que tú sabes el amor que me tenía yo a Nunca pensé que me encontraría yo algo mejor que Shelejá, nunca. Nunca pensé que había algo mejor que Shelejá. Y Dios secreto es mejor que Shelejá. La belleza natural no se compara. Lo que comparo es que el reto para mí ha sido mayor porque es mucho más frágil. y tiene mucho más fuerza. Lo que tú acabas de narrar del inframundo y todo, es mucho más profundo Dios secreto. En mi caso, me ha dado mucho más valor espiritual a mi persona, Río Secreto, que lo que me dio Sheikha por todo ese significado. Y digo que es un cierre porque ya no, no creo que la vida y el tiempo me dé para encontrar un lugar más hermoso y más significativo y más simbólico que Río Secreto. Porque eso se hace en cada, casi cada nunca. ¿no? Esa es la razón.
1: Fue Francisco Cordobalira, director general de Río Secreto. Y bueno, esta noche en claroscuro lo vamos a dejar, le vamos a compartir una melodía By Blue Sky de Brian Rookinban, que recientemente se presentó en Río Secreto. Va usted a escuchar estos acordes que suenan verdaderamente atractivos.
0: en contacto con nosotros. Facebook.com diagonal Radio Luces. Twitter.com diagonal La Luz de la Radio.
1: Esta noche en Claroscuros, crímenes ambientales permanecen impunes. Vamos a conversar esta noche en Claroscuros con la diputada Graciela Saldaña Fraire.
4: los juicios o la justicia ambiental que tanto ha en el país, pues sigue ahora sí que durmiendo el sueño de los justos. Y aquí pues, te puedo mencionar algunos ejemplos, okay. este, algunos ejemplos en donde ha quedado, y esto ya me voy a hablar a nivel este pues, no sea nacional, y que además eh, comentar que aquí ha habido mucha eh, participación por parte de instituciones, y eh, países a nivel internacional, protocolos, o sea, en fin, una gran cantidad de, de instancias que, <risa> que han participado. Yo digo, no existe justicia ambiental. En cada uno de los estados de la República tiene una historia negra en cuestiones de violaciones graves ambientales, ecocidios, donde las autoridades ambientales no han sancionado. Ejemplo es el salto de Jalisco, Río, donde ha habido pues altos o niveles de contaminación donde los habitantes del salto están realmente eh, muriendo hay, hay este eh, información al respecto de estas afectaciones por la contaminación, esa es una otra que es, incluso lo voy a presentar marco con la reforma que es la minería San Javier que se encuentra en San Luis Potosí empresa que inició sus trabajos sobre un pueblo protegido ...y que se incluso... ...que por decreto de la misma restauración... silvestre por existir... flora y fauna endémica... ...en peligro de extinción... ...pues se hizo todo un decreto... ...se inicia... No, se, ...se inicia por así que la explotación de esta minera... ...sin permisos ambientales... <coughs> ...y que... ...un tribunal en materia... este ...un tribunal federal en materia... ...fiscal y administrativa cancela los permisos y mandata a la misma semana de a través de la profeta a cancelar y a cerrar las inst instalaciones. Después de cinco sentencias y ratificaciones, la profeta no ha cerrado ni clausurado desde el 2010. Esa fue la última orden, pero lo que voy es que, fíjate, tiene que haber denuncias, tiene que haber procesos eh, jurídicos muy, muy largos, en donde estas instancias pues se ve claramente que son juez y parte, no se cierra, prosigue, este quedan abiertas los, los, los procesos y bueno pues ahí está. Hace un mes tuvieron un derrame eh, incontrolable de las mismas piletas donde se derramaron millones de litros de agua con cianuro y metales pesados. La profeta no ha hecho absolutamente nada. No hay un solo preso por crímenes ambientales. Solo se cubren los daños de las de las empresas. Las agencias solamente, eh, pues, eh, que, son, que son agencias que solamente sean amigables con las empresas extractivas y enemigas del medio ambiente, pues son las que de alguna manera, pues, siguen operando. Esos este es solamente unos ejemplos. Si podemos hablar, eh, por ejemplo, del de, de mismo Dragon Man, que ha sido, ya vamos para en octubre de dos años, en denuncias, con <coughs> denuncias públicas este, varios este, foros que hemos realizado tanto la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y que ahí estamos claros claro también los mismos crímenes ambientales donde no ha habido una restauración donde no ha habido un solo culpable cuando ya se debató las 561 hectáreas y no hay ningún culpable ¿cuántas veces tenemos que llevar a cabo? entonces ahí es, es evidente sí. obviamente que las mismas instancias se han prestado a ser juez y parte. No quiero hablar de todas, pero sí quiero decir que en ningún estrado de la República a nadie se ha castigado por un crimen ambiental y que pareciera que en este país la verdad es que no es prioridad. Cuando en otros países, Europa, Noruega, Estados, incluso Estados Unidos, han priorizado en algunas cuestiones que tiene que ver con el tema ambiental. Entonces, nosotros lo decíamos en el marco de esta agencia el día de hoy, uh
3: -huh. ¿para
4: que crear instancias? ¿Para que crear instancias? órganos descentralizados. Y te voy a decir cuál lo puse yo en la mesa desde el día de ayer. Se crea la Trofeo y se crea la Semanat Semana como agencia de colocación para favorecer a unas personas que están y que acompañan o que son rémoras de un partido como es el Partido Revolucionario Institucional y me refiero al Verde Ecologista. ...y que ahí se les da al espacio a los del Partido Verde. Decía este, el coordinador Escobar, decía que esto era falso, le digo, da, pero no es cierto. De hecho, la misma Comisión de Medio Ambiente lo encabeza a una diputada del Verde, y no quiere, no juzgo si, si tiene o no tiene experiencia, pero en la historia de este país, en las instancias tanto de Semarnat y de Profeta, pues se le da el espacio al Verde Ecologista. Al, al, pro, al proyecto que sea, o sea, lo hemos repetido pues varias veces, el, el caso Dragon Mar, en el caso también, por ejemplo, de Cabo Pulmo, ¿no? Que deberían desarrollarse y, digo, que tienen que salir los organismos sociales internacionales para poder parar. En el caso de estos operativos, que, eh, pues, bueno, la verdad es que yo lo que he a investigar es que incluso los privaron de, les quitaron celulares, les quitaron todo para comunicar y me parece que hay violenta tus pues, principales garantías como seres humanos, porque ellos tienen derecho, a un abogado tienen derecho a, pues ahora sí que a tener voz entonces, a mí me parece que más allá de los operativos, creo que la parte preventiva es la parte que ha estado completamente coja y ausente en la aplicación de la ley, ¿no? O sea, yo yo hago acuerdos a autoridad con la gente que pueda devastar y no lo hemos visto de noche, lo que agarran es desmontan en las obras y si no, pues había novia ya estaba seco ¿no? Entonces y eso que está dentro de la misma protección de una norma y del 60-TER aún así sea violento. entonces yo lo que creo es que más que los operativos en la intervención de la Marina es como estamos llevando a cabo la curación de la justicia es completamente errada, con malas, o sea, finalmente no podemos parar algo que sea irregular, no que el caso Puebla. Entonces, me parece que esta cuestión de prevalecer la violencia con respecto a la situación que sea, pues este país no avanza, al contrario, se retrocede. El tema ambiental, eh, pues a mí me llama la atención que intervengan de esta manera, Ojalá, eh, y que si haya sido por una cuestión de una eh, tala de manera clandestina, y porque en ellos sí actúan y en el caso de Dragomar, cuando hemos hecho denuncias de destajo, de no, no intervienen. Entonces, quiere decir entonces que ellos seleccionan en los proyectos o en los casos que ellos deciden, o cuál es realmente el criterio en los cuales ellos están participando. Eso es lo que yo o sea, quisiera saber, ¿no? Es pues dan sí, los mismos salarios desde el 2010, y no ha habido fortalecimiento de estas instituciones, no ha habido el fortalecimiento de la misma CONAM, que es, depende como te decía, de la misma, llamarla. Entonces, nosotros decíamos no es que de, oponer, de oponerse nada más por oponerse, nada más justifíquenme por qué una nueva instancia cuando tenemos dos, desde, desde 1994 realmente surgieron y que pues la idea era ir fortaleciendo poco a poco esto Nosotros hemos peleado el mismo presupuesto para que aumente, sin embargo, ahora creas una nueva instancia. O, oiga, diputada. ya diputado, tocaremos Ajá. el tema de dónde va a salir este recurso, de dónde va a salir, a qué le van
1: a quitar y como
4: para qué. Y la otra, el tema bien importante es. La Profepa sanciona multa y ¿a dónde van estas multas?
1: ¿No? Oiga, ¿y cómo operan los eh, los inspectores de la Profepa, por ejemplo? ¿A qué dificultades técnicas y económicas se enfrentan?
4: Pues, pues primero por pues, sus salarios, su condición de vida. este Y bueno, yo ahora sí que recapitulo, ¿no? La, el hecho de que estas personas dentro de estas instancias, que era lo que yo también comenté el día de hoy, semanal, de cierto, o sea, la mayoría pues, son obviamente resultados de negociaciones políticas, pero no son personas que tengan un perfil profesional y conocimiento en la materia. Los inspectores son inspectores que, por lo que yo sé, es que deben de tener conocimiento en la materia. Sin embargo, no se les dota de las herramientas o de los instrumentos. Primero, ellos piden muchas veces cursos de capacitación que no se les da, <risa> de las herramientas. A veces, te digo, no tienen gasolina ni siquiera para salir a inspeccionar. Y los inspectores no nada más es en la parte terrestre, sino también es en la parte marítima, este por un lado. Y por otro lado, pues, ellos pueden tener un conocimiento, y yo los he visto, yo respeto mucho a los inspectores, pero también se sabe que ellos muchas veces, para no... Eh, hacer un levantamiento y, y, sa eh, y clausurar pues obviamente reciben pues una tajada por tal de no ser denunciados o sancionados o abrir un proceso político los promoventes entonces esto desgraciadamente es un círculo de vicios si tú no tienes un buen salario pues también tienes que buscar que yo no lo justifico por dónde sacar y por otro lado pues también es la otra, sin tener permisos se empiezan a construir, sin tener permisos, sin tener la misma manifestación de mi impacto mental autorizada, empiezas a desarrollar. Entonces, realmente las instancias no están fortalecidas, no están cumpliendo para la función que son, y sobre todo, pues los resultados son esos, los crímenes ambientales sin ningún, sin ningún culpable al respecto.
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos a claroscuros a través de la luz de la radio.
0: Contacto con nosotros. Facebook.com Diagonal Radio Luces. Twitter.com Diagonal La Luz de la Radio.
1: Hasta hace un par de años, el consumo per cápita nacional del vino en México era de 200 mililitros al año. Una cifra mínima si se compara con Italia, donde se consumen 62 litros, en Francia 58 y en España 45. Hoy en México se consume aproximadamente entre 600 y 700, 800 mililitros y el 80% del vino que se consume cuesta menos de 150 pesos. Vamos a, a esta noche a conversar con Pilar Meré, que es la primera mujer presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers.
5: El consumo del vino está básicamente en crecimiento en las grandes ciudades, en las zonas vitivinícolas y en las zonas de playa, porque aquí trabajamos no solamente con un turismo local o con los residentes, sino con un turismo internacional, y eso es importante. Pero así como va, estamos viendo eh, la promoción de la cultura a nivel del consumidor, también del intermediario, y ese al final es la figura del sommelier. Hoy que ya eh, tenemos la posibilidad de trabajar en ¿no, las universidades, lo que hacemos nosotros es crear alianzas, para que la gente se profesionalice, no simplemente crezca, porque esto es una cultura, hay que saber realmente, hay que tener mucha información de denominaciones de origen, uh -huh. eh, evidentemente de características de las uvas, de gastronomía, de ventas, para poder ayudar a la producción en general del vino. O sea, anteriormente, estoy hablando quizás hace 10 años, un poquito más, no había restaurantes que tuvieran una cava, no existía. Entonces, hoy sí, ya hay varios restaurantes que tienen, han surgido algunos wine bars que a veces han tenido éxito, a veces no. Eh, creo que lo que hace falta también es crear un nuevo sistema porque si bien la zona turísticamente es muy buena, eh, su problema principal es que, digo, el problema relativo a este, a este sector es que tiene muchos hoteles son inclusive de diferentes categorías y eso al final sí repercute en la elección del consumidor de un vino porque muchas veces ya ni sale del hotel entonces va a consumir lo que el hotel ofrece y el hotel va a ofrecer lo que sabe que va a desplazar entonces se vuelve un tema complicado esto nos pasa mucho aquí eh, nos pasa un poco en los estados pero en los estados no hay tantos hoteles son inclusive y hay un turismo todavía mucho más internacional con un poder adquisitivo muy amplio cuando eh, empiezo de lleno a trabajar en, en esto, está, quizá eran do, el consumo de 200 mililitros, 250 per cápita. Hoy estamos hablando, promedio ponderado, claro está. Uh -huh. Hay zonas que tienen mucho más, pero hoy estamos hablando de 600 a 800 mililitros per cápita. Entonces, eso es un avance importante. El crecimiento en términos de porcentaje anual que se había tenido, se había tenido durante los últimos años, eh, recogiendo estas cifras del Consejo Mexicano de Vitivinícola, era del 12% y se esperaba que en estos últimos cinco años que se está cumpliendo se mantuviera, a pesar de ciertas circunstancias que, que afectan muchísimo, cuáles, eh, aspectos como cuando se generó el tema de la influenza, aquí cuando hubo el problema también del huracán. Y luego nuestros eh, consumos de bebidas han estado muy enfocados, somos un consumidor muy alto, en un 60%, se consume primero cerveza por cuestiones de climatología, de precio también. Entonces, eh, es un poco batallar con esa tradición sí. para ofrecer un producto que tiene alternativas diversas, desde los estilos de vino hasta, desde luego, los precios, ¿no?, y los servicios en temperatura. Hoy inclusive, fíjate, es muy interesante porque a pesar de ser grandes bebedores de cerveza, no sabemos beber cerveza. ...y hoy estamos aprendiendo... ...a que las cervezas no sirven el ...¿no?... ...aquí la gente está diciendo ...no, vamos a tomarnos unas muertas... unas elodias ¿no? sí. ...y... ...era como por beber... ¿no? ...¿no?... ...no realmente por el disfrute... ...de una bebida que también tiene lo suyo... ...y hoy estamos empezando a aprender... ...con el surgimiento... ...primero con la... Eh, ...importación de bebidas... De, todo, ...de de cervezas... ...de todo tipo... ...de todos los países... ...y luego con la realización... ...de cervezas artesanales... ...que se han de moda... ...entonces estamos como reestructurando nuestro conocimiento, y ese también puede ser un espacio interesante para el vino.
1: ¿Se ¿Sí han incrementado los precios del vino o de las cervezas?
5: El vino, eh, que claro que no forma parte de la canasta básica, hay que ser realistas, y la tendencia es a tratar de integrarlo y como un, alim un alimento, no como una bebida. Eh, pero prácticamente el 80% del vino que se consume en México es de menos de 350 pesos.
1: Con este incremento, bueno, esta homologación del IVA en las zonas fronterizas, ¿qué impacto tuvo para el, este, la industria del vino?
5: Sí lo tiene, pero es un tema no general. Al final, volvemos un poco al punto. No hay una tasa eh, o un precio controlado del vino. O sea, hay una variedad. El, el espectro es mucho muy amplio. Y en eso está involucrado desde el origen y todo el trabajo mercadológico que hace cada empresa. No vas a como sea, uno, pues, one cuando te cuesta un único de Vega Sicilia. Pero también, evidentemente, en, el, en la posibilidad de encontrar vinos bien hechos económicos. Y eh, quiere decir que si tú eh, eres gustoso del vino, o sea, o, o un convencido del vino, pero tu recurso económico no está tan amplio, de todas maneras hay alternativa de hacerlo que pretendemos que eso crezca más, sobre todo en un tema de percepción, okay. la gente no lo percibe no, así. Pero tú vas a la Naquel y vas a notar un montón de vinos, y luego las ofertas que ponen, a, a disgusto de muchos productores, ¿verdad? porque les dan la torre a sus yes. precios, ahorita la Comercial Mexicana con Julio Regalado sí. tenía sus vinos a 3x2, una cosa así, y el vino que ellos desplazan es el un vino económico, entonces imagínate cuánto sale cada botella. Uh -huh. Sí. Regalado, esa es la verdad. Y hay que romper un poco el mito, no eh, hay vinos muy buenos que son vinos de volumen para tomarse de forma inmediata, pero que están bien hechos Ajá. y son baratos. Al final, eh, yo lo pongo muy claro en un ejercicio que nos sucede con otros productos. El eh, móvil o la razón de un coche es transportarte, pero puedes comprar un, ¿Un suru o, o un... puedes comprar un Lamborghini. Ajá. Pero sabes dónde que... Dónde de acuerdo a todo ¿no? Es sí. decir, a lo que quieres, a tu capacidad económica sí. A qué vas a satisfacer con esa compra El vino funciona mucho, muy parecido en ese terreno México tiene una economía basada en la pequeña y la microindustria Y muchas de estas microindustrias están en manos de mujeres Pero no es un fa factor de decisión No es que seamos picurísimas Es que necesitamos hacerlo cada día las estadísticas muestran que habemos, y me cumplo porque soy soltera, habemos mujeres solas, que tenemos una familia, pero usted eres sola porque vas soltera, te dejó el hombre, y esto lo estoy hablando en general en el macro de la Sociedad de México, te divorciaste, eres viuda. además el término de vida de la mujer es mayor, el del hombre, y llevan una familia. La tienes que salir, sacar adelante No es que quieras No es que sea súper revolucionaria Es que la familia <risa> tiene que comer Y lo que se Es como un tema de vida Y lo que se ha comprobado además Que bajo esas circunstancias La mujer no solamente Tiene un retorno de inversión más rápido Hace funcionar mejor los Más rápidamente los negocios Sino que al final No te vas de farra, ¿no? Porque pues No solamente te A lo mejor lo haces Pero siempre con una conciencia Que tienes que cumplir Porque la familia está atrás, ¿no? Entonces, eso es una realidad y creo que son las cosas que están cambiando también, yo diría casi en toda la escala.
1: ¿Y qué tanto ha incrementado el consumo de, de vino en mujeres?
5: Bien, va muy bien, todavía falta mucho por hacer, eh, pero fíjate, hay factores sociales que intervienen. De lado te pondría un, un tema super negativo. Llegas a, a un restaurante y normalmente, eh, aunque el grupo sea mixto, la carta nunca va para la mujer, y si vas con una pareja no va sí. para la mujer O sea, sí, es, bajo un tema de cortesía no es verdad O sea, al final todavía no logramos ¿no? Que Contar no... que el, cuando llegue en la cuenta no vaya para la el... <risa> mujer <risa> 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 Pero ahí sí hay <risa> un problema eso sí. Ahí sí comparten, <risa> pero, ¿verdad? <risa> sí, eso sí, pero fíjate, del otro lado eh, No sé si aquí eso será algo parecido en la ciudad, en México Es muy típico y cada vez más por este factor que yo les mencionaba que es un factor cultural y social De forma muy importante Tú ves los jueves en la tarde Casi ya todas las semana Pero voy a poner el ejemplo De los jueves en la tarde o en la noche Muchas mesas de mujeres solas Entonces bueno, eso cambia todo ¿Por quién va a pedir el vino? No, bueno, y además los, pasan, si ves ya relax. la botella de vino Eso y los jóvenes es, Yo creo que es una
1: ¿Y de 100% cuántos digamos estarían siendo eh, Las mujeres y los jóvenes Los que están eh... consumiendo
5: esa cifra no se tiene todavía es la apuesta que hacen en general los productores y todos los intermediarios no se tiene pero sí vemos muy claro que sucede, eh, lo que pasa es que a veces las estrategias no son tan buenas hay eh, ma, eh, Argentina por cuestiones de diferente índole eh, logró tener Malbec y la Malbec se volvió la uva emblemática entonces desde 2011 decidieron hacer la fiesta del Malbec y empezaron obviamente en Argentina y hoy son 40 países en los que se hace dentro de lo que se suma México. Y este año hicieron, hacen eventos para prensa, ¿no? pero aparte hicieron otro evento en el Hotel Habita en una terraza, con invitación abierta y sin costo. Solo había gente joven, principalmente había gente joven. Entonces es sí está cambiando, esa es la realidad. Eh, hay otro evento, que esa sería como la otra cara de la moneda Que espero que vaya cambiando Que se es hace en lo que es la Feria del, del Queso soy? y el Vino Se es hace desde hace muchísimos años Pero ha tenido sus declives, sus escalabros Porque se volvía una borrachera tremenda Además llegabas a la Feria del Queso y el Vino Y te veían cuchillos y bienes raíces, ¿no? Entonces, ah, no. Yo muchos años he tenido que trabajar ahí y la realidad es que a veces era deprimente porque va mucha gente joven, va familias también, pero era la tremenda borrachera. Entonces, eso tampoco ayuda, porque al final, un joven que no tenga el hábito del consumo del vino no lo va a adquirir ahí. Lo que va a adquirir ahí va a ser una borrachera espantosa que no va a volver a tomar vino hasta el año siguiente,
2: cuando sea otra, otra
5: fiesta. Sí.
1: Ella fue Pilar Miré, la primera mujer en dirigir la Asociación Mexicana de Sommeliers sí, y me encantó una frase que, que ella suele decir. Cuando pienses en vino, decide por México. Esto para hacer referencia al consumo de vino mexicano. Vamos a una pausa y terminamos en Claros cruz.
3: So
0: con nosotros facebook.com diagonal radio twitter.com diagonal la luz de la radio
1: esto fue todo en claroscuros gracias por la oportunidad de acompañarnos a través de la luz de la radio gracias por dar mm, triple clic a www.lucesdelsiglo.com a través de la luz de la radio Se despide de usted en los controles técnicos Donatio Ambriz Y en los micrófonos Isela Serrano El próximo lunes nos escuchamos también A las 8 de la noche Y la repetición los miércoles en el mismo horario Hasta la próxima
0: Claroscuros. 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 Con Isela Serrano, Con Isela Serrano.